0: Aí. Boa noite a todos, hoje mais um, um quadro, hoje com um assunto muito polêmico, que geralmente está aí nas salas de aula, nos virtuais professores, que é o nosso papo de professor de norte a sul. Professor Viegas, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, professor Fabiano. Isso. Voltou, nós estamos, um voltando lindo, na, né? nesse intervalo aí de duas semanas aí.
0: Isso. E hoje muito polêmico, com um papo aí que mexe com todos os professores, que mexe com a com a sociedade que é a aprovação automática dos alunos né? nesse momento de pandemia, o que é que você aí que está do outro lado acompanhando a gente, o que é que você, professor, pensa sobre isso, né, o que é que você que tem filho na escola pensa sobre essa aprovação automática, se você sabe o que é, né, como é que se dá essa aprovação automática, tudo isso a gente pode conversar aqui hoje do Papo de Professor. Né? Então, boa noite mais uma vez para você aí, para quem vai assistir.
1: situação difícil né Fabiano eu, eu sinceramente eu quando a gente decidiu por esse por esse tema aí eu fiquei pensando assim o que que eu vou dizer né cara porque é, é complicado né é muito difícil porque se tu diz ah, tem que aprovar todo mundo Tu agrada um, depende de um determinado número de pessoas, mas tu desagrada outros, né? Porque aquele aluno que tá fazendo tudo, que tá entrando na, na, no Classroom, que tá entrando no Meet, que tá entregando as atividades, que tá se esforçando, se dedicando, estudando em casa, ele vai achar injusto, né? Uh, outros que não fizeram nada, não chegar lá no final e ter uma aprovação. E tem aquela outra questão que é assim: ó, de repente tu dizer agora, nesse momento, que tá todo mundo aprovado, dependente da situação, tu desestimula aquele que tava fazendo alguma coisa, vai pensar assim, de repente, ah, não, eu não vou me dedicar mais, nem vou entregar mais nada, né? Porque eu tô, vai passar todo mundo mesmo. Nada a ver. Pois é, mas por outro lado. Ah, como é que tu vai dizer agora que tem alguém reprovado? Não sei. Não pode, né? A gente, Nós fechamos há poucos dias atrás, aí, as duas semanas atrás a gente fez o conselho de classe, e ninguém teve coragem de dizer assim, ah, esse aluno nesse semestre, porque nós dividimos em dois semestres, semestre foi... ficou reprovado. Nós nem falamos em nota. Nós só falamos assim, ah, tal aluno fez, tal aluno não fez, mas em nota ninguém falou. Porque não, tinha, não tem como tu dizer nada definitivo agora, né?
0: É verdade. E aí é, e é Acho interessante que eu... a, gente, a gente ampliar um pouquinho mais, porque quando a gente fala em aprovação automática ou uma, uma possível reprovação, quer dizer, algumas pessoas acham que é abandonar o aluno à sorte, né? Olha, nem aprova, nem reprova, então estarão todos automaticamente aprovados. Mas eu acredito né que se a gente fala em aprovação automática, ou até mesmo em reprovação de alguns alunos, nós esquecemos alguns, alguns assuntos que já comentamos aqui sobre aqueles que têm acesso para fazer né, o conteúdo, o material, né, as nossas atividades, aqueles que não têm acesso à rede social, por exemplo, à internet. Nós temos esses alunos ainda que não têm, de alguma forma, acesso. Então, é um tema muito polêmico que requer muito cuidado. Quando a gente fala assim, é, vamos colocar o ano 2020 com uma aprovação automática, não é fingir que esse ano não aconteceu. Não é fingir que esse ano não existiu, a gente tem que saber, saber disso, né? Como você bem colocou aí, aprovar ou reprovar um aluno, a gente não tem uma certa uma coragem e nem pode fazer isso nesse momento. Mas nós poderemos, não vai verdade absoluta, fazer algumas ações, pensar em ações, como, por exemplo, o ano que vem, destrinchar todo o currículo deste ano dentro do ano que virá, né? Porque vai ter de mexer com o currículo na prática, se eu levo esse menino automaticamente do nono ano para o primeiro ano, sem ele ter visto na prática o nono ano, por exemplo, certo? lá ele pode ter alguma dificuldade. Então, eu acredito, professor, que uma das possíveis soluções seria enxugar o currículo do primeiro ano, por exemplo, nesse caso, para receber esse esse aluno. Além de muitas avaliações diagnósticas né, que devem ser feitas, porque para a gente só aprovar ou até mesmo reprovar, nós iremos estar diante de um esboço muito maior. Iríamos prejudicar esses meninos que você falou aí, que faz a atividade certinho. Iríamos prejudicar aqueles que não tiveram acesso por condições financeiras ou outras condições né, que impossibilitaram o uso. Então, acredito que essa ideia de aprovação ou reprovação automática vá muito mais além do do, do conceito visual da expressão, né? Aprovar totalmente ou deixar na série ao qual se encontra.
1: Alguns estados já já tomaram essa atitude aí, dessa ideia que você falou. O Espírito Santo é um... Uh, que eles uh, decidiram que esse ano ele na verdade ele vai continuar no ano que vem então por exemplo não vai ter ninguém reprovado esse ano porque o ano não o ano letivo não terá uh, acabado ainda né ele vai Isso. continuar em 2021 então assim uh, as avaliações que os alunos fizeram agora não são perdidas né uh, elas vão continuar para o ano que vem não sabia e aquele aluno que continuar depois ele vai ter que fazer as atividades passadas, né? Ou fazer outras para compensar as que ele não fez, né? Consegui ajeitar direito o, o, o Elton. Essa aqui ah, é a
0: Eu tô mais escabelado hoje que o, que o Fabiano. aí, ó. Ah, é. E vocês já viram, né? Antes de começar a voltar a nossa polêmica, que mais, mais da hora eu tô aqui, ó. Passa um minutinho, eu, ó. Mão no cabelo aí. Não é o lado. eu Vou pro outro. Vai, vai. A ideia é estar sempre, né? bonitinho no, no no vídeo ou melhor uma, 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 uma aparência melhorada da situação esse é o mercado esse é o que se esse mercado o Elton já eu disse tenho... eu gosto da franja do Viega sua franja ah, mais sucesso isso que tava folgando em mim aí <risos> é, é bar, a
1: parada é chata
0: nós temos que lidar com essa situação né para nós na prática em nosso íntimo é, às vezes por não nunca temos estado diante dessa situação nós não sabemos como agir é? às vezes vemos injustiças, também tem aqueles alunos que não assistem às aulas porque, de fato, não querem, tem a questão cultural, a gente sabe que não é uma questão, já falamos sobre isso aqui, não é uma questão cultural do Brasil o aluno estudar em casa, fazer o EAD em determinadas é, faixas etárias, então tudo isso fica é, é impossibilita, dificulta, já que nós não temos o hábito dessa gestão, para fazer gestão do próprio tempo, tudo isso, eu acho que conta, é? mas nós, como educadores, devemos colocar isso de lado e analisar, não no sentido âmbito da sua escola, mas em algo maior. É né? O que, que realmente vai acarretar lá na frente. O que dizem os pais, o que dizem é, todos os, os patamares da sociedade. Uma coisa que eu acho interessante, que eu já vou reclamar aqui, é que nessas polêmicas, nós somos protagonistas, mas não somos consultados. Já percebeu, né? Todo mundo fala, menos o professor que está em sala de aula e que está todos os dias com o um aluno. Foi assim com o retorno é. da aula, né? é assim com a aprovação automática, todo mundo é consultado. Aí coloca lá um educador que é pesquisador, que é apenas um estudioso, mas não tem a prática do dia a dia da sala de aula. Eu acho isso bem interessante, né? Alguém que pesquisa livros dos anos 1950, 60, 80, colocar um, um, um fato como se fosse atual, Certo, do contexto histórico, mas ele não tem a prática da sala de aula para dizer um sim ou não e dar a resposta dele com um amparato que, que vá além do que ele lê nos artigos científicos, na internet ou em livros. Eu acho que nós, professores sala mas, de sala
1: de aula... Problema, mas eu é... acho que, tu não acha que falta um pouco de, de, de posicionamento, então, da... De, de quem tem que decidir, né? Porque senão fica, no, na verdade, no colo do professor essa decisão, né? Sim. E é uma decisão uh, uh, difícil. Então, olha aqui, por exemplo, aqui, o Elton Sim, claro. deu a resposta dele aqui. Tem que aprovar todo mundo sem dúvida. Tá, Até ele, aí ele complementou. não estaremos sendo injustos com os alunos nessa pandemia. Mas aí eu te pergunto, Elton, tu tem alunos, a gente tem alunos, né? Que, que têm condições de entrar no PS1? A gente sabe disso, tem condições, Sim. né? Até porque outros alunos relatam que tem condições, que tem internet, tem como acessar Sim. e não entram porque não querem, porque já 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 estão com esse pensamento que eles vão ser aprovados. Eu estou sentindo uma treta, né? Então assim, será que a gente ainda não vai estar sendo um pouco injusto? com esses alunos que estão fazendo, que estão se dedicando, será que é uma decisão tão fácil de tomar? Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que reprovar agora, mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouco. Por exemplo, tudo depende. Se as aulas voltarem, a, 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 as, as aulas presenciais, que nem vai acontecer, quem está se prevendo agora aqui no, no Rio Grande do Sul, se as aulas do ensino médio, por exemplo, voltarem agora 21 de setembro, tá? muda todo o panorama. Porque aí, esse aluno que não tinha internet, ele vai poder ir para a escola. Ele vai, ter, ele vai ter a oportunidade de entregar o que, o que se passou. Né? A outra situação é assim, se eu sou pai, não tenho condições né, financeiras, estou passando por uma situação difícil, não tenho internet, o que, que eu vou fazer? Eu pego e vou até a escola, e tento falar com a direção da escola para explicar os meus motivos. Olha, o meu filho não está fazendo as atividades, não está entrando, porque nós não temos internet. O que, que dá para a gente fazer? Não é? Então tem tudo isso. E tem pessoas que simplesmente
0: desapareceram, né? Sim, é uma saída. E a outra coisa que é interessante é a ideia da aprovação automática. Ela foi descartada pelas escolas particulares. Certo? É, São Paulo já descartou, disse que não, que vão trabalhar com reforço. Eu acho que a gente, mesmo sabendo que não é não dá para ser feita uma comparação né, entre o a, o que a escola particular tem e o que a escola pública tem, mas eu ainda acredito naquela ideia inicial que eu havia comentado, na aprovação automática, sem necessariamente ser esse abandono, esse avacalhamento que as pessoas pensam que, que seria, e no ano seguinte, destrinchar o currículo do ano anterior dentro daquele Até porque, professor, tem muito conteúdo que nós não utilizamos no dia a dia. está estado de currículo. E somos obrigados a passar aquele conteúdo. Então, nesse momento, num, 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 num momento extra, né? Extraordinário, ele deveria ser repensado, ao menos para este momento. E de agora em diante, desse, desse momento de 2020, ele deveria ser levado até o terceiro ano com esse sistema, certo? Que poderia, vamos digamos daremos o um nome de reforço, tá? daríamos o um nome de reforço, de alguma forma, para que ele não ficasse prejudicado totalmente. Porque a gente, eu, eu entendo, eu até concordo com essa posição é, que você colocou agora, que tem alunos que não vão atrás, tem família também, não é? que o aluno, na verdade, ele é reflexo da família. Raramente um aluno não é reflexo da família. Raramente. Sim. Você vai é com o refletimento de e o pai pensa e fala igualzinho ao aluno, muitas vezes. O pai, alguns né? não é generalizando, alguns até Criam histórias para salvar os filhos. Não, não acessou porque estava sem internet. Quando de fato tinha. Você acompanha o menino na rede social e ele está lá. Com o story atualizado. Né? Está com o direct atualizado. Tudo, tudo atualizado. WhatsApp atualizado. Menos para entrar na Classroom ou fazer os Google Forms. Eles não conseguiram entrar porque estava sem internet. Nós sabemos hum. de tudo isso. Existe, mas não são todos. E aí a gente parte do pressuposto. Temos que trabalhar a ideia de que ninguém, ou melhor, de que a minoria iria é, é, levar por esse caminho. É, é, você colocou aí, é muito difícil a gente trabalhar, é complicado a gente decidir, você colocou uma coisa interessante, né quem está no topo deve tomar uma atitude para que a gente também possa, de alguma forma dialogar sobre isso, porque fica solto, eu como professor sozinho não posso dizer sim, nem posso dizer não, não é? porque eu fico esperando alguém me sim. dar uma, uma... Uma ideia um norte
1: maior. Uh, uh, uh. Esses dias um colega meu, o, o, o Elton, né, conhece, é o nosso colega lá dos Três Mosqueteiros ele falou uh. pra mim assim: Basta, por que, que o pessoal tá, não está entregando as atividades comigo? E eu falei assim, olha, por exemplo, no terceiro ano, 301, um, só dois alunos que não entram no PS1, os outros todos entregam as suas atividades. Por quê? Porque eu faço valendo nota. Ah, miserável! Né? Hoje Entendi. que eu faço valendo nota, eles entregam. Se tu diz assim, não, não vale nada, não vale nada. Só não entregar, não. Eu uma minoria vai é. entregar. O aluno
0: funciona com nota.
1: Né? Essa é que a realidade.
0: Né? Perguntando uma coisa, como é que está o seu estado com o corpo? Vocês podem trabalhar com notas? Foi liberado, por exemplo, para você dar uma certa pontuação para quem faz as atividades. Aqui nós não fomos, não temos ainda oficialmente a, a carta para fazer, por exemplo, uma avaliação. você tirou oito, mas que você guarde aquela avaliação. Nós utilizamos aqui o nome avaliação diagnóstico, mas ela não é, ela não pode ser pontuada ainda. É claro que, com o tempo, eu acredito que caso não conseguimos voltar e a aula continue é, online para esse ano de 2020, essas atividades deverão ser utilizadas como nota, mas até então elas não valem notas oficiais, por bimestre, por exemplo. Como é que vocês têm trabalhado isso aí no Rio Grande do Sul?
1: Não, aqui até, até junho... Não era, não era para colocar nota, apesar de que eu já tinha dito aqui, inclusive nas lives, uhum. que eu estava colocando nota. Você é maluco, é? Para o aluno Sim. entregar, né? E Sim. depois até o governo pediu para entregar igual, né? Para avaliar igual. No momento, está valendo nota. Já se pode fazer a avaliação, né? Já se pode colocar a nota. Como é que
0: vocês fazem com relação aos alunos que não conseguem ter acesso a essa avaliação?
1: E esses alunos, a... pois é, foi no conselho de classe, por exemplo, da nossa escola, né? não posso responder por todas, até o pessoal pode comentar aí como cada um está fazendo, na nossa escola nós decidimos falar só desses alunos que estavam entregando. Entendi, os né? outros. Os outros vai ser resolvido depois, né, de quando voltarem, Né? quando voltar. Volta. Por isso que eu digo, Fabiano, Por isso que eu digo assim, ó, eu acho que não dá para se dizer assim, não, não, tá todo mundo passar aprovado agora, ou tá todo mundo o ano tá perdido agora, porque assim, ó, até o momento, apesar de ser contra, né, e a grande maioria ser também, que eu, pelo que eu vejo, né, as aulas estão programadas para voltarem presenciais voltarem agora em setembro já, né? Se isso Sim. acontecer, nós vamos ter um outro panorama. Né? Alguns alunos vão voltar, que esses que não estão tá acessando a internet, e outros talvez não vão voltar, porque, sei lá, o pai perdeu o emprego, ou trabalhava, ou tenta, tenta ajudar, ou acha que de repente... Eu já li... A repassão
0: escolar.
1: Eu peguei as reportagens, Fabiano, para essa nossa live, eu, eu já vi reportagens de relatos de alunos que decidiram por conta própria não voltar mais esse ano, porque eles acham que esse ano já está perdido para eles, né? uhum. em se tratando de aprendizado, não em se tratando de nota, né?
0: São ideias diferentes, né? nota e aprendizado, né? Porque nota é tão Sim. fácil de conseguir, baixa para ajudar a nota pelo silêncio, por qualquer claro. coisa que ele faz Mas a questão do aprendizado é, que é diferente. Você falou em um ponto bem bacana e bem interessante, que é, alguns alunos já se posicionaram para não voltar. A evasão escolar, ela sempre foi grande no Brasil, né? por diversos Muitos já sabemos aqui, nós educadores sabemos que vão desde a fome a falta de alimentação, certo? Que agora a escola é vista também como um local onde, onde eles se alimentam, passando pela falta de recursos, distância e tudo mais. Mas o, o abandono, a evasão escolar sempre foi um encalço um, um, um no desenvolvimento social do Brasil. Dizem, dizem não, nós sabemos que com essa, essa questão da reprovação, da possibilidade, isso pode agravar ainda mais. Por isso que acho que a, a matéria que você leu aí falando sobre isso, o aluno, muitas vezes, ele não quer voltar porque ele também já se sente estimulado pela situação, acostumado com com o presencial. Eu concordo quando você coloca a ideia de aprovar todo mundo automaticamente, no sentido automaticamente, matriculado aprovado, pode deixar de fora, certo? Pode é, é, dar uma situação ruim ou uma situação de alhéu, todo mundo jogado de qualquer forma. Eu acho que isso deveria ser melhor organizado, talvez por cada secretaria, né? E, de repente, aí por cada região, caso nós não tenhamos um, um, um Ministério da Educação forte para fazer esse como sabe a gente sente falta do Ministério da Educação, né? Porque tudo é feito Sim. com base em portarias. Então, se o Ministério da Educação Sim. até então não conseguiu dar um norte, nós, professores de sala de aula, às vezes, sabemos, inclusive, que talvez tenhamos uma ideia de como resolver o problema, mas falta a gente, o quê? A autoridade para validar esse, esse processo, né? Então, acho que a gente tem de, de passear por esse lado.
1: Fabiana, não, eu concordo plenamente contigo, né, a, o Ministério da Educação falhou muito, né, e deixou os governos, cada um, os governos do Estado, Sim. cada um decidindo uma coisa, né, o, quando deveria todo mundo seguir pelo mesmo todo caminho. Uh, o Elton tá falando aqui que a gente cobra muito dos alunos e pouco dos governos incompetentes. Não, Elton, eu concordo contigo, a gente cobra, uh, todo mundo cobra, todo mundo é cobrado, uh, os, os, os pais cobram dos professores, os professores também cobram dos é, pais, não. A gente cobra, a gente realmente cobra de quem tu consegue ter alcance que tu pode, tu pode cobrar, porque assim, nós também somos muito cobrados, estamos sendo cobrados do governo. Agora, na hora da gente poder cobrar alguma coisa, a gente não consegue, desses casos a gente não consegue atingir, né? A gente não consegue é, não chegar consegue lá. A
0: gente não consegue ter autoridade para isso. E nós ainda temos um outro probleminha. Que, que problema é? Não sei. A ideia de que qualquer frase sua pode ser analisada como assédio moral para o aluno, concorda? Qualquer frase que você diga né, pode ser analisada como assédio moral. Se você pedir um, um, uma atividade aí, de uma forma digamos que mais ostensiva de faz você tentar o dia para entregar, você pode ser cobrado por isso. Então, essa falta de regras que vem de cima para baixo, Deixa o professor também sem o poder tomar algumas ações, que ele até poderia fazer enquanto em de sala de aula normal. Mas, diante da pandemia, você fica, digamos que sem norte. E é nesse sentido que eu falei, né Os governos uhum. os estaduais ficaram sem um aparato maior, que deve vir de cima. Então, cada um deles está tentando se sustentar, tentando se criar agora. É por isso que muitas vezes a gente pergunta como é que está aí no Rio Grande do Sul? Como é que está aqui em Sergipe? Repare, o que, é que vocês estão perguntando? Que estamos tão diferentes que a gente precisa ter um parâmetro. Ah, aí não ser, você já... né? ó, ó, Aí você já pode falar em nota. Aqui, a gente não pode falar em nota, a gente não foi liberado para falar em nota, em prova. Mesmo sabendo que, em minha opinião, deveria ser como estão fazendo aí, nós arrumaríamos a vida de quem está tendo acesso para, no retorno, arrumarmos a vida de quem não tem essas notas, com avaliações, com trabalhos, né? Tá, eu podia, agora eu
1: te devolvo a pergunta... Uh... Vocês estão usando o Classroom também, né? E vocês não estão fazendo avaliações? Esses alunos estão entrando no Meet? Eles estão entregando a, a, as, a, as atividades que vocês passam? Como é que está funcionando aí?
0: Olha, professor, é, o aluno, ele é aluno de qualquer lugar do país, né? E nós temos essa, essa cultura. Claro, quando se fala em nota, aparecem de alguma forma, conseguem usar a internet, nem todos, a gente sabe, ó, a gente sabe que existem pessoas que não têm acesso à internet. É. Mas estamos falando de pessoas que têm acesso, mas não usam ou não querem por diversos motivos. A gente tem que testar isso bem claro toda hora, o que nem precisa. Que de repente, pega um recorte e fala assim, olha, falou do geral. Não, não estou falando do geral, não. Estamos falando aqui. Existem alunos que não têm condições de acesso, ok, já sabemos, que falar sobre ele, arrumar a vida desse aluno, tentar, de repente, dar o chip, o celular, aí tem que parar para analisar a situação dele. Estamos falando do aluno que tem acesso por motivos Que são alheios a nós, porque nós sabemos, não querem tá? Por exemplo, você passa uma atividade E aí assistem no Meet, mas o retorno de, digamos, 40 alunos Pode ser pouco, pode ser 5, 6, 7, variado Você não consegue 90%, 80% Por quê? Porque não se fala em nota que a cultura do Brasil, infelizmente fala assim em aprendizagem Olha, você, se passar um simulado, por exemplo a primeira pergunta que você ouve é, vai valer nota? Não. Dentro dessa pergunta, existe toda uma história por trás. Se fizer nota, eu faço, porque vale nota. Se não fizer nota, eu não faço, porque não vale nota. Eu vou perder o meu tempo, muitas vezes. Por mais que você responda assim, olha, faça que é bom pra você, você vai ganhar aprendizagem. Isso não parece... Importante neste momento. Mas, eu falei, quer ver uma coisa? Eu, mas agora não.
1: ver uma coisa? Na licenciatura em matemática que eu fiz é, em 2008, acho que foi, que eu concluí. Ah, ele, a, na licenciatura, eles gostam muito de falar nisso, né? Não, a nota não pode ser a, a, a avaliação mais importante. A prova, principalmente a prova, Sim. né? Eles abominam Sim. a prova, né? Só que tem o seguinte: na hora deles avaliarem os professores nos cursos de licenciatura, eles vão buscar as notas. É a prova que vale mais, a prova vale 80%. Eu questionava muito isso para na faculdade. Eu dizia assim, só porque ah, um vocês ficam nas disciplinas de pedagogia que deve que, que a prova não deve ser a, a, a avaliação Sim. mais importante, a nota não deve, deve ser, ser mais importante. Só que chega na hora de nos avaliar, os professores, é assim: o que vale mais é a nota. É, é bar, a parada é chata. Tudo bar. teria que mudar. A começar pelo Enem, pelo vestibular, né?
0: É interessante o é interessante. É é é que é baseado em nota. Você tocou num ponto crucial, que é um hábito cultural nosso. Por exemplo, não se avalia o aluno apenas com a prova. Aquela conhecida que nós sabemos. Nós temos que avaliar diversas formas de avaliação, né? que é chamada continuada. É um exercício, é a atividade, é a oralidade, é a participação, é a prova escrita. Tudo bem, mas no resultado final mesmo, quando a sociedade vai cobrar você, ela pede a prova escrita. Tanto é que se esse aluno não conseguir a meta, a primeira coisa que o ministério ou qualquer outra instituto faz é cadê a prova escrita dele que você não fez? Então nós estamos com dois discursos, o discurso da LDB que de fato um aluno não deve ser avaliado apenas pela prova escrita, certo? E de, de, de repente a avaliação dele tem que ser continuada, eu concordo absolutamente. Mas a nossa prática cultural diz outra. Porque numa discussão com o pai, por exemplo, na hora de uma possível reprovação, a primeira coisa que ele vai dizer é você fez prova escrita? Não. Então, você não avaliou o meu filho. Como é que você pode avaliar o meu filho se você não fez a prova escrita? Então, a gente hum, tem dois discursos. O discurso da LTP, de que a avaliação é contínua, a qual eu concordo, mas, na prática, quando você não faz a avaliação para escrever ou marcar o X, que dê lá ele 0 a 10, você pode não provar né, que você fez a aula ou que você deu esse conteúdo a ele. A, a uhum. prova em si, a, a, o nome prova já diz, né? A avaliação quantitativa, ela é rebatida, mas ao mesmo tempo, ela é muito ainda colocada em prática, viva, nos cursos de licenciatura, principalmente. É o discurso que choca com a prática. Acho que foi isso aí que você uhum. falou. É comum. Exatamente.
1: Né? Ó, a Tati Viegas aí, ó. Os alunos têm direito de irem às escolas em eras normais e não estudo ao normal já não entrego tu tem que andar correndo atrás os alunos para entregar né? Vão estudar agora sem nota, por quê? para quê? se é melhor estar tirando foto para o Instagram aquele aluno que é bom aluno
0: talvez Continuou. ele vai
1: entregar ele vai entregar atividade sem valer nada não, ele né? continuou oh, o, malandro, oh. o, malandro, o malandro, ele com internet, com sem internet Ele não vai entregar de qualquer jeito Tal né? vez, e Talvez Ele vai ser o maior beneficiado por essa situação Então Tal eu, talvez, acho que é, eu acho que é muito cedo para a gente dizer Que vai aprovar todo mundo ou não aprovar Ou, é interessante, ou que você
0: colocou aí. é interessante que você colocou aí É interessante o que você colocou aí O que ela colocou Nada é 100%, nada é verdade absoluta, é bem verdade, né? Mas um, um ponto que você colocou é o seguinte, o aluno, quando ele é... Aluno não, quando ele é estudante. Tem uma diferença entre aluno e estudante. Aluno é um homem que significa, a própria história já diz aluno. Luno quer dizer luz, luminosidade. O A quer dizer não, sem luz. A origem da palavra aluno significa ser sem luz. Olha interessante, uhum. o aluno precisa do professor, isso na história, para ter a uhum. luminosidade, é o professor quem dá a informação. Tem diferença entre aluno e estudante. O aluno, ele frequenta a escola. O estudante, ele hum. frequenta a escola e estuda em casa. Esse estudante, ele vai fazer as atividade que valha ou que não valha a ponto. É verdade. É por isso que hum. dos seus 30 alunos, seis mandam as atividades. Sem perguntar a você É, é feito. Vale isso. Esses seis são estudantes na prática, certo? Aqueles Sim. que se preocupam de alguma forma. Porque a gente tem que separar isso muito bem. Não dá para ver numa realidade de sonhos. Nós temos alunos matriculados né, que pensam, talvez, no futuro melhor, mas tem outros que nós temos que estar sempre guiando como se fôssemos os olhos dele, tentando abrir esses olhos para alguma coisa. E aí, nesse momento de pandemia, que ficamos um tanto quanto afastado, afastados, né, a polêmica da aprovação ou da reprovação vem à tona, né, como se fosse um dilema que o professor vai ter de resolver. Já imaginou se isso vem para em nossas mãos? E aí, Viegas, quem é que você aprova e quem é que você reprova? O que é que você iria usar como instrumento? A participação no Meet, a atividade e aquele aluno que, de fato, não teve acesso, que viesse emocionalmente falar com você, contar a história dele. Então, nós ficaríamos numa berlinda, estamos numa berlinda
1: e assim ó, o Fabiano o Elton aí eu conheço bem ele e ele está definindo um posicionamento dele para uma coisa que ele acredita eu sei disso conheço Sim. o professor Elton mas tem muitas pessoas que uh, talvez não vão a uh, não aprovar porque eu, é, também essa palavra reprovar eu acho muito forte né porque eu, forte, sempre, tipo, né? eu não reprovo ninguém tu, o aluno é que não tu passa não. eu não reprovo ninguém entendeu a
0: reprovar dá uma é barreira né
1: é, então assim, ah, agora tem professores que já estão dizendo assim, ó, ah, eu não vou reprovar porque depois vai, quem vai se incomodar vai ser eu. É, então tu na verdade tu não tá acreditando naquilo que tu tá né, fazendo, né? tá com medo do resultado que isso possa ter. E né? Eu tenho todos os meus materiais registrados, todas as minhas aulas do Quest 1 Eu tenho três cadernos aqui na minha frente, anotado com o nome de todos os alunos De todas as atividades, mesmo aquelas que não valem nota né? Tenho o nome de tá todos eles anotado. Alunos que estão entrando no Quest 1 O que, é que vai acontecer se eu tiver que voltar à aula agora, presencial? Aqui eu sou contra, já disse Mas se eu tiver que voltar, eu não tiver escolha esses alunos que vão voltar a ter aula presencial, eu vou ter que fazer avaliações com eles. Vou ter que passar Sim. conteúdo que ficaram para trás e vou ter que fazer a avaliação. Se voltar Sim. agora, nós temos até janeiro para fazer isso. Né? É então, uma... É, que é, já essa vem é rápido. uma realidade. Agora, se, um híbrido, né? se não voltar agora, nós vamos ter outra realidade. Se continuar remoto, nós vamos ter outra parece, realidade.
0: Parece o um né? híbrido já que é seja pior você tem que levar metade da sala metade de, de alunos já ter feito a avaliação com a metade e fazer agora outra avaliação com a outra metade isso vai ser uma
1: confusão é só bagunça o, o Fabiano tem aqui ó eu peguei algumas informações né? fiz algumas pesquisas tá ah, por exemplo aqui ó sabe que o inglês do professor Viegas é The books and the Table, né? Então, é, mas... <risos> inglês, o inglês do professor Viegas é The books and the Table. Né? Estados, estados como Massachusetts Forms. e Delaware,
0: é por exemplo. É Google
1: Google Forms, né? É, incentivaram as escolas a não dar notas e apenas avaliar os alunos pela
0: participação em atividades. Né? Então, essa é,
1: é uma ideia. Né?
0: Olha que graça. Ah, Vamos lá. Incentivar
1: ah, é... a não dar nota, né? Isso. repita para a gente, por favor. Ali, ah, não, eles lá no, no Estado de, de Massachusetts e Delaware, né, é, por exemplo, incentivaram, né, ali não disse que, que, que tinha sido uma norma, né, mas incentivaram as escolas a não dar notas e, a, e apenas avaliar os alunos pela participação em atividades. Ou seja, tomar uma, uma atitude, tomar um
0: posicionamento Isso. como, como um e né? bem, bem cultural. Envolver. Pensando que é cultural. De repente, lá, ele já tem o hábito de fazer atividades, já tem o hábito de participarem à distância em algum momento, né? já, já tem uma cultura. Aqui no nosso caso, que nós estamos implantando essa cultura no momento uhum. onde ela, ela aparece como obrigatória e a única possibilidade de fazer isso. E eu tu
1: Imagine... até comentou, tu até deu exemplo, não é uma cultura só nossa de professor, é uma cultura não. do aluno, é uma cultura ah, dos pais. Tu quer ver uma coisa, Fabiana? Há muitos anos eu não faço prova. Tu sabe que tem alunos que me cobram, por que,
0: que eu não faço prova? Isso. Isso. E você, inclusive, viste como um professor ruim, ou muitas vezes que não faz atividade, ele não faz atividade. Ele não deu o conteúdo, porque para o aluno, culturalmente, tem que ter a prova. Tem que dar... tem uns que pensam que tem que dar prova. Aquela discussão nossa que nós falamos aqui. Isso, é. o pai também. Pergunta assim, ó, copiou no caderno? Eu passo copiando do caderno? Cadê a cópia do caderno? Mas, mas mãe, ele tem livro, ele tem internet, é a escola que você, com a qual você trabalha tem acesso de alguma forma E ele também, é diferente de um aluno que está na zona rural, que tem que trabalhar com outras ferramentas E aí, hum. você pode perguntar, já passou por isso, copiou, cadê a copia? Na hora de você ser chamado, você vai ter de mostrar que passou por todo o tradicionalismo Que você copiou, que você explicou e que você colocou o exercício que fez a prova Esse essa é a, a, o ensino ainda em algumas práticas, por mais inovador que ele pareça o professor copia do livro, ele explica a cópia, passa o exercício e aprova. É o passo a passo. Então, quando o aluno não vê, você usou o livro na página 44 para falar sobre matrizes, e você só colocou matrizes no quadro, deu exemplos, ele diz assim, ele não deu aula. Não, se você passar um exercício... Eu vi assisti... uma
1: coisa, Fabiano, não é, nesse, não é exatamente nesse tema que a gente está falando, mas é, é muito próximo a isso. Está sendo muito incentivado agora a, a, aula, a sala de aula invertida, né? Que o professor vai usar lá o Classroom para colocar a parte teórica e depois na sala de aula vai só tirar dúvidas, né? Corrigir exercício, tirar dúvidas, é, fazer sim. outras atividades. Tu acha que quando a gente começar a implantar isso, essa ideia que eu acho muito legal, né, Tô, acha que não vai haver questionamentos tanto por parte de alunos e como com parte certeza. de pais, né? com isso certeza. Tem, tem muita gente que vai dizer assim, não, mas isso aí não é aula, não é assim, o professor não explica, não, não, não explica o
0: exercício, né? Essa aula mas funciona até coisa. você, essa aula vai funcionar até você falar assim, ó, você não conseguiu a nota, a sua média de aprovação. Quando você disser isso, aí todos os temas vão ser questionados, entendeu? Cadê a aula? Você passou duas horas, duas horas de aula com ele dando conteúdo? Qual foi a página do livro? e é de quanto a quanto? Então, até você levar todo mundo à próxima série, beleza. Mas quando você emperrar em alguma coisa com algum aluno que não fez atividade, que não participou, você vai ter que explicar é, sobre essa questão dessa aula. Eu ainda acredito, volto a rebater, é uma questão cultural. Não é que não funcione, é que nós não fomos ensinados ainda a isso nem o professor na faculdade, porque ele também não teve aulas que demonstrasse isso na prática, e muito menos o aluno. E quando você passa para o histórico familiar, a mãe do aluno também não viveu essa experiência, então ela desconfia, certo? Como desconfia de matérias da escola integral. A eletiva, a sua escola integral, no, no, na, no nível da modalidade integral, nós temos uma matéria chamada eletiva. As eletivas são importantíssimas. As pessoas se conhecem, né? O que são eletivas? São matérias que o professor cria, para dar aula diferente da dele. Por exemplo, eu criei uma bêbada da redação, mas eu posso criar jornalismo, posso criar sobre feminicídio, e nós temos duas duas horas de aula por semana. E muitos alunos, de repente, optam por não assistir. Por quê? Por que não assiste não é essa aula? Porque, na verdade, ela só está dentro da grade, mas ele não vê uma importância de conteúdo, ele não vê a avaliação cobrando, entendeu? Olha, depois da aula de ele de curso, eu falar assim, qual o número de no Brasil? Se houvesse isso, talvez o um interesse. Mas aí, por quê? Porque ele não foi ensinado até essa responsabilidade de escolher. Então, se tem 10 aletivas, ele escolhe a mais fácil, aquela que parece ser brincadeira, entendeu? Aquela que ele nota que tem menos esforço físico ou até mesmo intelectual. Então, nós estamos ainda nesse aparato É preciso preparar esse aluno, a madurez desse aluno, que não é em um mês, não é em um ano, é uma geração que deve ser amadurecida para que a gente possa Deus dizer assim: olha, agora Nossa, você pode optar com essa carreira.
1: Tem que responder, o professor Elton está me perguntando, é, acho que ele é professor também, é o professor Elton Almeida, e está perguntando como é que eu e faço é... a atividade. Né? Eu faço diversos tipos de atividade, né? desde atividade em grupo, seminário, os formulários. Eu avalio tudo que o aluno faz a participação dele em aula.
0: A nota de é, 0 a 10, é, é, é por... 0 é por... a
1: 10, eu, eu, avalio, eu avalio os cadernos, porque Embora hoje seja tudo informatizado, né, eu entendo que quando o aluno copia alguma coisa, ele está absorvendo alguma coisa também. Sim, sim. Né? Então, assim, eu avalio os cadernos para mostrar que ele está vindo na aula e tal. Então, assim, eu faço diversas avaliações, eu só não faço mais a prova, né? Porque eu acho que Entendi. a prova tu não tu não está num estado normal eu vou te dizer eu sou uma pessoa né que eu tenho muita dificuldade com, com um concurso por exemplo porque eu, eu na noite anterior eu não durmo né então assim é, eu não eu não acredito que a prova seja uma avaliação competente, né? Então eu, eu comecei a optar por fazer mais atividades aí, eu diversifico bastante as atividades com eles, né? Faço diversos, em matemática, da a gente pode fazer muita simulação, né, no GeoGebra, nas planilhas eletrônicas, né?
0: O adolescente parece que ele não consegue enxergar o futuro a longo prazo. Ele só consegue enxergar o amanhã, então, ah, eu tô cansado, isso existe várias agora existem vários adolescentes, né? Tem aqueles, aquele que é você, aqueles que são bons estudantes, eles continuarão bons estudantes, eles continuarão antenados. Com esse conteúdo. Os outros que não têm a prática têm de estar, na verdade, sendo mediados. E nós somos esses mediadores. Cadê Fiz a atividade? Traga para mim, eu vou corrigir, vai valer ponto. Infelizmente.
1: Aí que, Aqui, aqui peguei uma reportagem também, né? O, teor, o temor de alguns secretários de educação né, é que alunos ou professores se esforcem menos na volta às aulas para recuperar o, aprendizagem, o aprendizado, se houver uma determinação para não reprovar ninguém. Isso, então, seria o posicionamento de quem está no governo, né? Se no é momento que Sim. disser que não vai reprovar ninguém, pode dar uma baixa não só nos alunos, mas também Sim. nos professores. Nos né? professores.
0: Porque a pergunta é o seguinte, para que tanto trabalho, o professor... O aluno vai perguntar, o aluno primeiro, Para que tanto trabalho se eu não vou reprovar? Não sei! Então, é uma, é uma visão brasileira, é uma visão nacional mesmo, uma ideia do esforço, né? Quando deveria ser o seguinte, passo por mim. Cada um fazendo por si, com certeza o resultado seria outro. Só que eu faço o meu olhando para o outro. Se o colega não faz, se ele vai ser aprovado, por que eu tenho de fazer? Não sei, não sei
1: sim, aquilo que eu te comentei antes ó, de alguns estudantes da rede pública do Brasil cogitarem reprovar de propósito né? é, isso eu tirei da BBC News Brasil, uma reportagem há pouco tempo que fizeram entrevista com vários alunos do Brasil inteiro e muitos já estão dizendo que ó, decidiram não voltar esse ano muitos deles do terceiro ano porque acreditam que uh, vão, aprendem mais nas aulas presenciais né? e que e esse ano para eles... Depois coloque um o
0: meme aí, olha a minha cara. <risos> coloque o meme depois. Que história é essa de que reprovar propositalmente? Não sei. Pois Existe é. Existe esse pensamento, meu Deus. Olha só, a, a falta de estrutura intelectual, né? Do, do ó, o professor, Como... isso
1: aí é dos meus, ó. Como o professor Viegas, não faço prova faz muito tempo, bastante atividades. É, porque assim, ó, eu acabava me estressando porque era um gasto de papel desnecessário. Na prova, é, a maioria
0: dos alunos a fazer, assinava, eu entregava. Parte, eu aqui faço parte de outro sistema, vi aí, faço parte da escola integral. E a escola integral ela tem provas, entendeu a situação? Tem provas semanalmente. Então, anterior a isso, eu não eu fazia a prova, mas não com obrigação, obrigatoriedade, de olha, tem que ter essa prova, não. Às vezes era uma peça de teatro, romance, eu queria que eles Para mim, muito mais vantajoso, entendeu? Leu o romance, montou o teatro, foi lá, fez, entregou, entregou, entregou o roteiro, tudo prontinho. A nota ali era excelente para mim. Mas aí, a escola integral, ela, ela faz parte, ela tem um outro sistema, então ela tem as provas semanais, né? Então, eu tenho que colocar essa prova semanal, porque está na prática da gosta da escola integral. Mas, hum. se fosse por mim, como eu fazia, né? não, era o roteiro, é o texto, era a propaganda que o aluno fez, certo? A Sim. prova vinha, às vezes, para constar, porque, pode, que interessante, por que a prova vinha? Porque, às vezes, o pai vinha perguntar pela prova, o filho tirava sete hum. e o pai queria que não foi oito. E aí eu não pude dizer o seguinte, não, foi uma apresentação que ele fez de teatro, ou então foi uma, 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 um seminário que ele deu. Então, Sim. quando o filho tira oito, o pai não vem. Mas quando o filho tira quatro, o pai vem saber. É verdade.
1: Pai. Tem outra coisa, Fabiano, tem outra coisa. No final do ano, desse ano letivo, que a gente não sabe ainda quando é que vai ser esse final, quando dela, no final, que aparecer assim, ah, o Joãozinho não tinha nota nenhuma reprovado. O que que tu acha que vai acontecer com a maioria dos pais que, que verem ele reprovado lá? Vai ir na escola? Aí eles vão ir na Eu escola. Porque agora escola. Sem, sem ter nota, sem ter nada, o pai não vai ir na escola. Mas não. quando lá no final tiver reprovado, ele vai ir na escola. E aí vai tu ver. vai ter oportunidade de conversar com o pai e saber, bom, o que que aconteceu? Tava sem internet, então não tinha como fazer. Ele tem como fazer as atividades agora, ele tem como recuperar isso. A gente pode fazer. Aparece, né, uma... aparece
0: na hora. Vem pro aí tu tem, professor, então vai resolver.
1: É isso que eu penso. Agora, simplesmente se o cara desapareceu, sumiu. Sim. É, que nem aconteceu uma vez o técnico. O cara
0: morreu e o professor tinha dado nota para ele. <risos> Entendeu? Não. Olha que interessante. Você falou aí uma questão bem, bem, bem pertinente. O pai, ele não vai comparecer à escola até o final. Mas quando sair uma possível reprovação dele, em momento comum, ele vai aparecer. Né? Vai. Detalhe, ele vai aparecer se tem esse filho feito o online ou não. Se fez o online, ele vai dizer que foi pela internet. Se não teve essa internet, ele vai dizer o seguinte, que não pode reprovar porque o aluno não teve as aulas como deveriam ter tido. Então, de todas as formas, nós estamos, de alguma, é, de algum, alguma, alguma forma, nós estamos sem né, uma ideia definida do que possa ser feito. Para onde corrermos, nós teremos aí um problema que devemos enfrentar em breve, que é essa questão da aprovação automática ou não. E por mais que nós retornemos, que vamos retornar, no final, eu acho que de alguma forma vai ter, deve ser pesada a pandemia como situação total e nós iremos ter de né, de, de aprová-los independente de qualquer motivo, qualquer, qualquer situação.
1: Sim. Essa, essa reportagem aqui ó, dizia assim, ó, os alunos da rede municipal de Osasco, eles já, já foi decidido pela prefeitura que a, a aprovação será automática em 2020, né? E aí os alunos participarão de reforço escolar em 2021 para recuperar possíveis prejuízos pedagógicos. Mas aí foi uma decisão da prefeitura, né? Da
0: prefeitura, porque não teve, teoricamente, o reforço do MEC. É uma saída que eu, que eu falei, porque, olha, a saída que eu falei seria aprová-los automaticamente, quem é primeiro ir para o segundo e destrinchar aquele conteúdo mais importante do primeiro ano dentro do segundo, talvez em forma de reforço. Eu não entendi o que ele falou. E aí a escola teria de se organizar, se adaptar em horário também, porque qualquer situação que você tome vai disparar, vai se dar diante de uma situação nova. A escola tem que estar preparada, a gestão tem que estar preparada, o professor tem que estar preparado para isso. É? Então qualquer situação que seja tomada, no final todos estarão diante, diante de uma situação nova.
1: Uhum. Aqui o que eu te comentei antes também, olha, a reportagem, estudantes da rede estadual do Espírito Santo não serão reprovados em 2020, apesar do currículo continuado. Reunirá os conteúdos em dois anos e a promoção ou reprovação se dará no final do bienio 2020, 2021 2020, ou seja, eles, é, dois, dois anos em um só. Você é maluco, é? Fabiano, nós fizemos duas perguntas no formulário, né? E a primeira era de sim ou não, né? Só para a gente dar uma, um panorama aí do que, que a gente teve de, de respostas, né? E a primeira pergunta é você é a favor da aprovação automática em tempos de pandemia? E sim, então deu 57,1% e não 42,9%. Então, tu vê, eu vejo assim aqui, é... Que é uma opinião bem dividida ainda né?
0: Não há um consenso né? É muito bacana ter essa turma aqui Espalhada pelo Rio Grande do Sul, por Sergipe Por outras regiões do país A gente tem sempre um tema comum, né, professor? Um tema muito polêmico, sim. sala de aula gente... É interessante falar, Viegas Que nem a minha opinião nem a sua Ela é fechada, são apenas opiniões né? São papo, sim. o nome do Paulo já disse É um bate-papo Eu fico muito feliz e já quero agradecer aí A presença de cada um de vocês a, 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 o, o papel do professor nesse momento também é importante. Como é que a sociedade vê o professor em pandemia? Né? A gente tem que falar também sobre isso, professor, que é bem interessante. né Nós agora uhum. somos os últimos a ser chamados para debater o conteúdo. Já percebeu, né? As uhum. matérias saem tudo, todo mundo é chamado. É o educador que nunca nunca deu aula, é o prefeito que nunca viu nunca foi à escola, mesmo o professor é chamado. Então, a gente poder trabalhar isso também. Aí
1: tá, tá dizendo aqui ó, para avaliar grande live professor Viegas e professor Fabiano totalmente ah. de parabéns. Muito obrigado mesmo, né? A gente é bom ter essa interação e, e essa participação do pessoal que Eu ajuda que né,
0: nesse, nesse
1: debate, né? Facilita, Eu né? Que
0: faz o quadro acontecer. Essa participação deles de suma importância. Até, até a próxima. então vamos parar por não parar por aí, acabou. Gente, fiquem todos com Deus. Beijo pra vocês. Viega, a gente se encontra aqui, certo? Até a próxima semana, às 20 horas.